0: Un cálculo conservador es que hay entre 50 y 70 paraísos fiscales en todo el mundo y que manejan unos 24 billones de dólares, es decir, más de lo que produce Estados Unidos en un año.
1: Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales.
0: También los bancos son grandes usuarios de los paraísos fiscales, como se vio en la gran crisis económica de 2008.
1: Y la pregunta es, ¿cómo comenzó esta gran red de la corrupción financiera que ahoga la inversión social en salud, en educación, en seguridad y en infraestructura?
0: En Justicia Impositiva comenzamos hoy una breve historia de los paraísos fiscales que nos llevará del legendario pirata Sir Francis Drake a los nazis, la deuda externa latinoamericana, el estallido financiero de 2008 y el futuro. El primer paraíso fiscal fue un territorio de ultramar británico, las Islas Caimán. Descubiertas por Cristóbal Colón, las Caimán
1: terminaron ocupadas por el explorador y pirata Sir Francis Drake, que las bautizó con su nombre actual.
0: En el siglo XIX y en recompensa por la ayuda de los habitantes de Gran Caimán a una flota británica, el rey Jorge III prometió que nunca pagarían impuestos.
1: Y así fue. Hoy las islas con 60.000 habitantes, con 80.000 compañías y sus bancos tienen más de un billón de dólares.
0: No está mal, ¿no? En su libro Las Islas del Tesoro, uno de los grandes expertos mundiales sobre el tema, Nicholas Jackson, ha rastreado la vida de los paraísos fiscales, desde sus orígenes hasta el presente.
2: No hay consenso sobre la definición de un paraíso fiscal. Para mí se reduce a dos palabras, llevar el dinero a otra parte para escapar de las reglas que no nos gustan. La primera fase eran las Islas de los Piratas, que funcionaban como escondites para el tráfico de ron y otras cosas. La Isla del Tesoro, el libro de Stevenson, se cree que eran las Islas Vírgenes Británicas, donde no había un Estado de Derecho, y las autoridades locales estaban de acuerdo con los piratas. Les decían, traigan su dinero y no los vamos a molestar, pueden hacer lo que quieran.
1: El crecimiento de las multinacionales fue el terreno ideal para la proliferación de los paraísos fiscales.
2: Como
0: su nombre lo indica, las multinacionales operan en muchos países.
1: Esto es un problema desde el punto de vista impositivo.
0: Es decir, cuando una banana de Honduras se vende en un supermercado de Londres, ¿dónde ocurre la ganancia que debe pagar
1: impuestos? En el supermercado con el consumidor que pagó el importe, en Honduras con el productor que la plantó y cosechó. En la sede central de la multinacional,
0: en sus subsidiarias, en los importadores... Y si nos limitamos a la multinacional, está el problema del valor del producto... ¿Cuánto de la ganancia depende de ese producto? ¿Cuánto de la publicidad? ¿Cuánto de la marca? ¿Cuánto de la destreza de esa compañía para conseguir préstamos y financiar sus inversiones? Complicado.
1: Un caso de la protohistoria de los paraísos fiscales es el de los hermanos británicos Edmund y William Vesti, que a fines del siglo XIX. Comenzaron un gran imperio con la producción y comercialización de la carne.
0: Con el tiempo, los hermanos llegaron a tener un pie en todos los eslabones de la producción y comercialización. Tenían las fincas, tenían el ganado, los frigoríficos, los puertos y los barcos.
1: Cuando el gobierno británico con el estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo problemas de financiamiento y decidió que las multinacionales británicas debían pagar impuestos a la corona sin importar dónde estuvieran operando, empezaron los problemas.
0: Para no pagar los Bestie recurrieron a un argumento que aún hoy
1: utilizan las multinacionales. Como lo dijo William Bestie ante la Comisión Real Británica en 1920, ¿Uno mata a un animal en un país y lo venden otros 50?
0: ¿Dónde se hace el dinero? En aquella época, Argentina era no solo un gran productor de carne, sino, según un diplomático británico, un miembro no oficial del Imperio Británico.
1: Y fue en el puerto de Buenos Aires, en 1934, en el barco británico No Man's Star, a punto de zarpar a Londres, que la policía encontró gracias a informantes... Veinte cajas con documentos escondidas debajo de un
0: fertilizador de guano. Estos documentos tenían la estrategia financiera para no pagar impuestos que usaban los hermanos Besti en Argentina y en el mundo entero.
1: El hallazgo fue muy importante para el senador argentino Lisandro de la Torre, según cuenta Nicholas Jackson.
0: The documents
2: were, um, outlined that all these... Los documentos tenían todos los datos sobre las distintas estrategias impositivas que tenían los VESTI, pero por su naturaleza, Argentina necesitaba la cooperación de otros países. La Cancillería Británica se interesó en estos documentos y colaboró, pero los VESTI fueron implacables y finalmente la investigación se diluyó en la nada. El senador de la torre que había iniciado la investigación se suicidó en 1939 y en su nota explicatoria expresó su desilusión con la raza humana.
1: NICOLAS Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. Los Vesti y sus descendientes siguieron en lo suyo. En 1980, una investigación del Sunday Times señalaba que el negocio familiar pagó 10 libras de impuestos por más de 2 millones de libras de ganancias.
0: Y esta historia de los Besti es solo un aperitivo.
1: En nuestra próxima entrega, los suizos, los nazis y la segunda gran etapa de los paraísos fiscales.
0: Pero llegó el momento de despedirnos. Desde
1: Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludan... Marcelo Justo. Y Marta Núñez, con Justicia Impositiva, un programa de la red de justicia fiscal Tax Justice Network. ¡Hasta la próxima!